0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天的主题是围绕着小朋友近视的议题哦。那我非常荣幸，我们可以再次邀请到特别来宾，是上次有来节目当中跟大家谈白内障手术的眼科职人张聪奇医师。张松奇医师是我们医师指定的手术医师哦，他一年手术上百位来自全台各地的医师，并且是二零二二年眼科年会手术示范医师，同时蔡司屈光雷射 Global 等级顾问医师，也是我们张医师，他是台湾唯一的一位哦。要跟大家分享的是小朋友近视的成因、预防以及治疗对策，我们欢迎张医师。
1: 哈喽，我是张琪医师，很高兴在这边跟大家见面，也谢谢欧医师这次的邀请。好，那过去来我都是一个开刀的医师，啊，后可是我开了诊所之后呢，我们在新竹市这边简直就是被小朋友海淹没了。我呢每次到了开学季哦，那个小朋友就是像就像海水一般一直涌进来。哦，那到底要怎么样去控制这个小朋友的近视？那我们今天就在这边把我这几年的心得来跟大家分享一下
0: 。哇，太棒了！除了上次我们讲那个白内障镭射，其实，在近视方面啊，张医师也是专家哦。那我相信一定会有听众朋友不知道为什么人会近视，所以我们先从最简单的，就是近视的成因，可不可以？呃，让听众朋友了解，哎，小朋友为什么会近视啊？
1: 是，其实俗语说吼“龙生龙，凤生凤”吼。那我们其实我会看到说，我们自己都有戴眼镜，那我们生出来小孩有没有可能不戴眼镜？其实很难啊。这就是一种遗传。我有些人就是比较容易近视，我们属于比较容易近视的族群。好，那我们上一代的大概平均近视在两百度，那我们到我们这一代平均近视在五百度，我们下一代一定更重，因为他们从小就开始接触三 C。我们以前，我们以前在。国小阶段是玩到天黑才回家，那现在小朋友不是、喔，现在小朋友是被关到天昏地暗的，从来不会出去外面玩的，所以他们的近视一定会比我们这一代来的严重。那还有就是说，我们使用的文字是比较繁体字的哈，就是我们必须要从国小到一到三年级升到六年级，都一直每天不断的去重复书写我们的文字。嗯，那其实英文字母二十六字母，没有人在书写，没有人再理他的。国外的小朋友都在都在太阳底下玩，我们动。对，啊，我们是关在教室里面一直读书，嗯、读到大学毕业那一刻，说，哎，终于放你出去了。那时候近视一千度了，这个是很麻烦，所以这些种种因素造就我们东南亚，尤其台湾、日本、韩国这几个国家是近视比例最高的，而且度数最高的。那像包括我自己，哎，我自己是什么时候发现近视的？时候，以前我们小时候没有那么多的。检查的设备，老师也不管你有没有近视、嗯。我是在等公车的时候，每次上车都被公车司机骂，说我太晚招手。所以后来我都跑到最前面去，看到公车来，看到不是我的号码，假装没看到；那看到是我的号码，赶快回头跟着公车跑，跑到公车站牌停下来，我刚好把它招下来，然后上车才不会被骂。那后来我跟我妈讲这件事情的时候呢，她才跟我说啊，你近视啊，就带带我去配眼镜。他说，他说配眼镜也没什么控制方式。就继续每年继续加深，然后继续配新眼镜。对
0: ，欧医师帮大家总结一下哦、喔。简单来说，近视的成因跟遗传有关，另外呢，跟我们的生活环境有关哦、喔。尤其我们就是活在一个非常重视成绩、喔、考试那个升学制度压力很大的国家哈、喔。那孩子们在成长的过程中，他缺乏呃远距离的活动。然后都是近距离，而且长时间哦，在用功，在学学习这样子，所以除了遗传之外，跟我们生活的形态是有相关的。那刚刚有在开头提到，就是哎，近视是可以预防的，对不对
1: ？对，没错。那我们为什么要预防近视？哦，在我们的医学，所以我们一般人其实觉得啊，我们就戴眼镜就好了，顶多是变丑。嗯、哎，没丑也这个很重要一个问题啊，就是说像我们平。一样都是我们的亚洲人去到欧美国家生活的时候，他们的五官就比我们立体。我们可能从小就被戴上眼镜，被压迫住了，啊，我们的五官就没什么立体。嗯、这是第一个。好，那这个医学上不管它，没错，不是医学要关注的重点。对，医学要关注的重点是，你度数越高，是不是眼睛越容易病变？没错，你每多一百度，你很多病变都会跑出来。不然说我们的四大病变，我们的白眼障、我们青光眼、黄斑部病变，还有我们的视网膜剥离。送玻璃，台湾的比例是全世界最高的。哦。因为台湾是全世界近视比例最高的国家。是。我们是六百度以上穿高度镜是，他们太多的六百度以上，在国外根本很难找得到，可在台湾到处随便指一个都是。嗯、哦。好，所以台湾的高度近视，台湾的送的玻璃比例是全世界最高的。那那其他一些病变都是
0: 。那要怎么预防啊？因为这个，我刚刚听到四个疾病名称，我猜一定有听众听不懂了。哦。欧医师，嗯、呃，稍微解释一下。这个青光眼，还有视网膜的黄斑部病变，还有包含视网膜剥离，这三个就是如果你没听过，你只要知道它最严重会瞎掉。好，所以简单来说就是近视，它虽然戴眼镜矫正之后，如果你爱漂亮，你可以戴隐形眼镜，可是它没有办法改变我们眼睛生病了的事实。就算你做了近视雷射，它还是一个生病的眼睛，所以它在。刚刚张医师讲到，哎、欸，每多一百度哈、哦，这几个疾病哈、哦，四大疾病的这个风险就会在增加。那所以我们要很注意的，就是从小要开始去预防这个预防。那我们
1: 一般来讲， okay. 我们在学校会教的就是保持距离，对不對,对？我们要不能拍着写字。那其实小朋友在一二年级的时候，你会发现他们骨头很软，然后。桌子很高、嗯，可是那时候我们又教他们开始写他们的名字的，嗯、他们开始写写、哦、单字的，然后就这样趴在桌上一直这样写字、嗯，就一年级就写出近视出来了、嗯。所以保持距离很重要。其实我们家小朋友字也都蛮丑，的，我就这他算了算了就算了<笑>，那反正以后都要打字或者用口语就用，就<笑>用叫 Google 叫 Google 写字就好了嘛，对对对，那所以。基本上就把距离拉远，这第一个。那、啊、第二个是每三十分钟要休息。嗯、休息。嘿、hey, ，那现在因为大家玩三七都不休息的，以前我们看出来看累，嗯、我现在三七是不会累的，嗯、我一直看一直看一直看,一直看入迷。对，所以要设立一个番茄钟在那边，每三十分钟让他们起来走一下，二十五分钟起来走一下、嗯，不要一直待在那边。嗯。那另外最重要的是每天要户外有两个小时的活动时间。我们以前在这个时候根本都在户外跑的，对，他们现在都没有。然后家长每次来跟我说：“哟，我礼拜天都带他去跑整天。”我说：“你这个叫一曝十寒，然后不能这样子。你要每天两个小时，不是全部一个礼拜加起来十个小时，这不是这样子的。”哦，所以这三项就是保持距离，然后每三十分钟休息，然后每天要户外两个小时的活动时间，这样去让我们的近视减缓
0: 。哦，所以。要预防近视的方式有三个重点，呃，我们刚刚讲到近视的成因是近距离长时间的使用眼睛，所以我们要打破这两个，所以就是远距离的这个活动的空间跟时间。那长时间，所以刚刚张医师有提醒大家用番茄钟的技巧哦，你每二十五分钟的不管是书写还是阅读哈，就是近距离使用荧幕也好，或者是纸本也好，你就要让它休息起码五分钟。那另外，我真的很感谢张医师提的那个两小时。的户外活动，因为不管是眼睛的保护，还是我们讲讲儿童健康孩子的成长发育，还有就是呃，我、哦、易是做肥胖嘛，所以在肥胖的青少年儿童身上，我们也观察到，哎、欸，活动量真的太少了，宅在家的比例太高了，所以长时间近距离要打破它，然后要有充足的活动时间，不要一曝十寒哈、哦，就是一天打鱼六天晒网，只有周末出门是不够的，嗯，那。讲到这个近视，好像是我们必须要面对的，因为我们这一代都已经近视，我们下一代势必还是会面临到这个问题嘛。这个度数的控制要怎么做呢
1: ？对我们现在最新的医疗方式哦，其实我们记住三个重点哦，就是我们的散同药水、
0: 散同药水。好，
1: 那另外就是眼镜，眼镜要配足度眼镜哦，跟过去的观众不要。样。第三个就是我们有个角膜塑形片的应用，角膜
0: 塑形片、
1: 呃、对这三种。那散药水过去以来，我们台湾像我这个年纪，我四十几岁这个年纪的小朋友，其实那时候还是有眼科医师在用散瞳药水控制近视。台湾用散同药水控制近视的历史已经有三至十年了，
2: 是
1: 它是安全的。台湾其实食品安全做的很好，药品安全做的很好。过去大家都以为散瞳药水会害人，没有这回事的。他会害的东西不可能放在家上。上放三四十年都没有被下架的，对，所以他是安全的。像我这个年纪的，我有很多眼科医师的朋友，他们从小就被家长带去做近视控制，就点三桶光水。嗯，到现在为止有没有比较早发什么白内障或青光眼的？一个都没有。嗯，他们没有更高的比例有任何病变，完全没有
0: 。而且他们是不是近视度数比较就会
1: 比较浅一点点、哦？没错，他们有过来控制的。但是那时候三药水浓度很高，是一 percent 的，嗯，一 percent 点下去之后，整个痛大到不行、嗯，完全没办法去户外活动
0: ，哦，所以畏
1: 对，所以这是过去来大家非常讨厌三硝药水的原因、嗯，但是现在呢，后来做了一个研究，零点零一 percent 的降低一百倍的浓度的时候呢、嗯，它居然还有一半的控制效果，嗯零点零浓度的时候呢，它完全不会有畏光，完全瞳孔不会有就是过大的问题，是对，它对我们的调节力也不会有任何问题，所以它完全没有那些副作用了，所以几乎是
0: 零副作用哎、欸，
1: 对，完全没有什么副作用，把它当来保养都可以
0: ，是对，
1: 但是它却保有一半的控制效果，所以呢，现在低浓度上头就开始一直的眼进，嗯，从零点零最少的，一直到零点零五，哎、嗯，这两个浓度之间。都不会再往上走，就会开始有点畏光了。可是呢，是我们眼科就知道说，哎、欸，我们可以开始来自由搭配这个浓度，来去看小朋友他在比较近视成长高峰期的时候呢，我们就會用比较高浓度的，然后让他搭配一个太阳眼镜来做控制。当他的年龄到了比较不会成长近视的时候呢，我们用比较低浓度的，所以可以做这个。就是就是就是，所以现在叫哎，这个叫做过去房友，我们叫做什么？滚动式调整。那过来滚动式调整啊，就是说，在我们的国小一二三年级阶段比较容易成长的时候，嗯、我们就是稍微比较浓度比较高的。然后呢，到国中一二三年级又在一个阶段，嗯、这两个阶段比较会冲近是的时候呢，我们用比较高浓度的。那另外其他时间我们用比较低浓度，让它可以比较自由自在在户外活动。好、嗯哦，所以这是散瞳药水的应用
0: 。我听到几个关键，第一个是这个药非常安全。而且有效。第二个关键就是，刚刚张医师有提到，哎、欸，在不同的年龄层，它的应用浓度是不一样的。这个要交由眼科医师的专业判断，并且呢。我刚刚听到国中所以重点就是我们使用这个药水来控制近视度数，它是一个呃有一点长的时间，可是它既安全又有效，又能够保有孩子呃眼睛的健康哦。今天把它当保养来用，有点像你车子开了一定的里程数，你总是要进场保养的。你要使用一辈子的器官，你能不保养它吗？对吧
1: ？对，没错，不要让眼球度数变得太高，眼球变得很脆弱。
0: 有提到第二个是配足度的眼镜，这是什么意思呢？对
1: ，像我们一般大人去配眼镜的时候，我们会配不足度眼镜，我们可能会少个五十度，对，让我们眼睛看近的时候不要那么容易疲劳。Oh. 可是呢，大规模统计之下呢，小朋友如果让他配不足度眼镜，他会比较反而会用力去对焦，度数上会成长比较快。他一定要配足度，甚至过头一点点，嗯、都没有关系。那小朋友调节力很好，他们不会因此而看近的不清楚或累，但是对他们度数的控制是有帮助的。所以小朋友配镜跟大人完全不一样，小朋友一定要配足度，甚至超过一些些都没有关系。这是现在观念的改变，因为大规模的统计之下，这样就是有效的，我们就遵循这样子医学证据
0: 。因为其实有一些家长啊，他可能会想说。哎、欸，我就等他度数再深一点，一次配到够哈。他可能为了这个经济预算的问题哈，他可能一百度、两百度不想配，非要等到他五百度了哦再来配这样子。这个观念是不是应该要反转啦？嗯
1: ，这个实在是不应该这样子啊。因为当你配不足度的时候呢，他你一直让他看不清楚，他度数其实成长非常快，哎、欸，所以一定要跟着小朋友度数一路的前进。反正你让他直接配足了，甚至超过一点点。它反而会定在那边。我们经常看到非常多这样的现象。它现在两百度，我把它配两百二度多，两百五十度，是它反而定在那边，不会再往上跑。哎，足度眼镜真的很重要
0: 。了解，所以配眼镜的钱真的不要省哦，因为你省钱，你损失的是他的健康。嗯、那刚刚讲到第三个控制的方式是角膜塑形片。对
1: ，角膜塑形片，角膜塑形片算是比较近一代的控制方式哦。它也是过去。以前一个就是偶然的发现啊，过去是想要让大人不用戴眼镜，嗯，那我们有分日代型的眼镜，可是有些人白天戴它不太舒服，那就有这种夜代型的，先把角膜压平，然后呢让他白天拔拔掉，之后，他出门不用戴眼镜，嗯，那可是呢慢慢他会回弹回来，所以后来发现在小朋友身上使用，它居然有控制近视的效果，后来就逐渐应用在小朋友身上，然后那。通常我会把这个列为第二线，第一线我还是建议用散瞳药水，因为它最简单也最没有负担。可是呢，有些小朋友他需要用到用浓度比较高的时候呢，他就开始畏光了。可是他会参加足球队，嗯，参加田径队，他没办法去户外活动的时候呢，这就比较麻烦。那这时候我就会建议他说，那你就可以换成角膜塑形片，他就不用点散瞳药水，不会畏光，也不用戴眼镜。对，所以把它放在第二线，那或者是。散瞳药水对这样的小孩控制效果不好的时候，因为有些小朋友他对散瞳水就是比较没效，嗯，那这时候我们也把它转为角膜塑形片。所以有两种小孩我会让他转角膜塑形片的，就是散瞳水比较没效的，嗯，或者是他因为有体育的需求，嗯，那第三种就是美观了、啊，我们家长都不希望看到小朋友脸上戴着眼镜，是喜欢他没有负担的成长，嗯、啊，好整个五较立体，那这也是一个啊，这是小，这是家长自己自由选择了
0: 。好的，所以我们今天认识了近视的成因，还有这个预防近视的重要性哦，以及真的不小心近视了，当他还很浅的度数的时候，我们就要开始。呃，类似超前部署，然后滚动式的调整，它的这个控制方式有三个手段哦。第一个是呃，点散瞳剂、哦，这个是非常安全而且有效，而且临床上应用也非常久的一个治疗方式。那第二个是，当孩子需要呃眼镜的矫正视力的时候，千万要记得配足的度数哦，不要省钱，然后、嗯、可能累积一段时间再配新眼镜哦，不要这样子做。那再来第三个就是。我们把它放在二线治疗的这个角膜塑形片的应用哦、喔，因为在会前，我们我跟张医师聊的时候，有讲到这个远视的存量，这又是怎么一回事呢
1: ？对，远视存量这个是一个更新的观念，然后就是说，其实我们小朋友在幼稚园阶段，其实都还是远视的状态。嗯，从中班开始，他懂得去拿手机、iPad 的时候呢，他我们要开始注意他往近视前进的。那在中班之前，大家都是远视一两百度的。好，那到他需要戴眼镜的时候是一百度近视
2: ，远视
1: 一百度到近视一百度这中间，你怎么量都是一点零。是，所以呢，学校帮你量的时候一点点的时候，交回你手上的时候，他真的没有在近视前进嘛？他有可能有，他可能本来是远视一百度，然后变到零度，变到近视七十五度的时候。他是點一点交拿一张一百分的单子回家，可是事实上他正在往近视前进，哦、我们却都不知道。哦，嘿，那等到他一百度近视的时候，量到零点七、零八的时候呢？哎、欸，你才发现，哎、欸，怎么会这样子？过去都是好好的，对，怎么突然近视了？对，没有突然这件事情。我们要去测量他的度数，还要测量他眼睛的轴长。轴长也是最新的观念，就是说，嗯，我们眼睛为什么近视，因为眼球越变越长
0: ，病变了
1: 。对，那。我们量度数是不够精准，因为度数会随着我们眼睛今天的紧绷或是放松状态，会有一个很大幅度的变化。所以今天可能量近视五十度，明天可能又变零度，后天又变近视一百度，每天变化那么大，根本无法去测量一个最精确的变化。但是眼球的长度是非常固定的，它变长就是变长，它不会再变短了。嗯，好，所以我们知道它变长的幅度，我们就知道它变化多少。所以我们现在呢？要注重是远视的存量，那有眼球的长度去做监控是最精确的。像我们家小朋友，因为毕竟爸爸是眼科医师啊，嗯、早就知道他们。像我太太是近视、嗯、哦，那我但不可能侥幸的心态说我小朋友应该不会近视，这不可能的事情。嗯、所以我从中班就开始给他们点三重药水、嗯。然后严格监控他们的左场变化，还有远视的存量。那到小一、小二的时候呢？都还是 OK 的，可是呢，我们家的邻居呢，明明大家都小时候都玩在一起，嗯、幼稚园时候大家都没有近视，然后家长也都是高知识分子，但是高知识分子有有些时候反而听不进去别人说话了。像我们一个邻居是内科医师、嗯，然后另外一个是台积电工程师，嗯嗯、对他们也都觉得、嗯、小朋友近视近视啊，反正我们都近视啊，没差、哦、可是呢，当真的近视来说，小二拿到近视蛋的时候，还是会吓一跳，说怎么会这样子？以前都好好的，我说。我说这些观念我都讲给你们听过了，<笑>但是你们都没有在听哦。那这实在是哦。那所以呢，当我们家小朋友呢还有远视存量的时候，都在用低浓度散瞳药水控制的时候呢，是他们家小朋友小二对，小二领到单子已经一百度近视的时候，才跑来，他们只能不点高浓度了，因为他们把前面的两百度的远视存量都浪费掉了。本来你可以一年只要多二十度就好了，十、哦、年多两百度。结果你一年就花掉两百度了，嗯，接下来整个用高浓度去控制，哦，这是非常可惜的事情。你应该在远视存量还够的时候就开始控制，而不是等到近视跑出来一堆的时候才来控制。你已经接近悬台边就掉下去了，才在那边用力拉，哎、欸，您不应该接近那个近视悬台，你应该要远离悬台才对、嗯
0: 。是，哇，张医师用这个例子非常生动的。描述了什么叫远视存量哦，就是其实刚刚张医师有提到，这、欸、哎我们在视力检查的时候啊，孩子回家的单子是给你 1.00908 这种数字，可是你殊不知说，哎、欸，他到底是远视100度的 1.0， 还是近视50度的 1.0？ 零？这个你是不会知道的，除非你带他去眼科哈、哦、做很精密的检查。那刚刚有提到这个眼球轴长哦这个词，如果听众朋友。听得懂你就当做我后面是废话听不懂的可以听我解释一下。我们的眼球是立体的构造它不是一个正圆的球啦。但是呢，随着我们眼睛的近视。好、哦，它是一种病变哦。近视不只是外观的问题，它是眼球生病了。它生病之后，它会轴长越拉越长，就是你想象那个球，如果原本是正圆形，你把它压扁，它是不是前后拉长？哈、哦，大概是这种感觉。那这个眼球轴长变长，在呃我们医学来讲，它是一个生病、哦、病变的表现。那我们在近视的过程中，就是它会有这个变化。所以当孩子还是一点零的时候，它有可能是正常的。可是，他也有可能是他已经开始在近视的变化当中了。你在 1.0 那个单子上看不到，你必须到眼科诊所做检查。所以，刚刚张医师有提到一个关键数字小朋友五岁的时候，中班的时候还在远视的阶段，你就可以带他到眼科医师的这个面前做精密的一个检查。尽量在他还没有生病之前，我们医学都讲预防重于治疗了。没有生病之前去预防，它是最有效的治疗。好，包含近视这个疾病。好，今天这一集要带给大家的观念就是，除了你要认识近视的成因，然后为什么孩子要控制度数，你要很重要的一个翻转的概念，就是近视不只是戴眼镜麻烦、美观上的问题，它是眼睛生病了。当你变成高度近视的患者，像欧医师这样，我就要每年花时间做眼科的高，嗯，就是比较精细的检查，去看我的视网膜健康的程度啊，等等等。好，因为我们高度近视的人呢、啊，其实就是眼睛生病了嘛。那高度近视，刚刚我们在开头有讲过，它比一般没有高度近视的人是比较容易有四大疾病。那这四大疾病大家都可以忘记，你只要记得就是最严重会瞎掉，吼，这是非常严重的事情。那最后呢，我们花一点时间哦，来一点工商服务，让大家认识一下我们远见眼科好吗？
1: 嗯，好，我是远见眼科张琦医师。那我们远见眼科在新竹有两家分院，然后一家在我们的新竹市东区 c o s c o 这边，嗯，然后另外一家在竹北高铁区旁边哦。那我们都是对近视控制非常严格要求的，每次学童、孩童回诊都要量眼球轴长的。监控哦，这是非常重要的，大家一定要这个概念。那么有一张最终表给大家带回去看哦，那大家就会知道说，哎、欸，我在这边这一次的数据是什么样，用什么方式控制，现在眼球轴长爬到多长了？那它的裸视它的度数到底多少？有一个表格让大家看，大家就会追踪那表格，因为我们大家都数据狂啊。然、oh,
0: 所以就是看到数字，大家会比较盯紧哈，比较认真，知道说要好好控制近视，对吗？
1: 对对,對，没错，就像月考一样、哦，然每次家长一看到月考，要要回诊了，赶快注意一下数字，然后有没有点药水，大家都要注意。然后三个月每次看到成绩之后，知、oh. 说啊，糟糕，这一次回去要打屁股了，这<笑>数、哎、字那么难看，那、啊、大家就会知道，所以我把每次都记载一下。哦，三个月，三个月一次，我们现在走场，我们现在度数，嗯，这些现在控制方式。一目了然的，好让大家都可以一直的追踪，一直到我们近视控制到最稳定的时候，大概是高中的时候
0: 。了解。所以今天这一集，我们花了一整集的时间跟大家从近视是什么哈来认识，以及它的整个控制的方式哦。那在新竹远见眼科呢，其实不只是儿童的近视控制啊，还有包含近视雷射啊，我们上次讲的这个白内障等等哦，这个很先进的仪器哦。因为欧医师今天自己亲自体验过了哦，整个检查的流程，还有这个影像的哇超清晰、高解析度哦，人生第一次看到这么高解析的我的视网膜。嘿，那跟大家分享到这边。如果您有任何问题，欢迎私讯给我。那 I G 的链接我也是会留在节目的说明栏里头。此外呢，我们远见眼科的挂号链接我也会放在说明栏里。那欢迎大家点播更多的主题，这样欧医师才有借口再来叨扰张医师，让我访谈哦。非常谢谢张医师来到节目当中，也谢谢大家的收听。那邀请大家动动手指，帮我到 Apple Podcast 以及 Spotify 帮我留下五颗星的评价哦，因为我现在更新的动力就是你们的评价了。不然我真的有点累，不太想做。好，非常谢谢大家的收听，我们下次再见哦。謝謝, O1,
1: 谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。Thank、you